0: For et par uker siden reiste iranske Masa Amini på ferie till Teheran med broren sin. Og som vanlig hade hun på seg løse klær og en hijab på hodet. Men en ting skulle gi henne store problemer. For hijaben satt litt løst på hodet. Og viste håret som rammet inn ansiktet hennes. Mens hun var i Teheran, så blev hun
1: pågrepet av det som kalles for moralpolitiet, eh, angivelig fordi den hijaben ikke dekket hårene skott nok. Og ifølge flere så øyevittner var den pågreppelsen ganske brutal. Hun ble, hun ble rett og slett slått av politiet, og i stedet for bli tatt med til politistasjonen, så ble Massa sent til
0: sykehus, eh, der hun falt i koma, og døde bare noen dager senere. Hendelsen har ført til et voldsomt sinne i Iran. Masa Amini's hijab har blitt ett symbol der kvinner brenner hodeplagene og klipper av håret sitt. Og tusenvis av mennesker protesterer i
1: gatene.
0: Rasseriet blir bare større og større. Du på Forklart. I dag er det tirsdag 27. september, og jeg heter Synne Søhol. Hanne Kristiansen, du er utenrikskorrespondent i Midtøsten for Aftenposten. Du bor i Istanbul, en muslimsk by. Må du dekke til håret når du går på gaten? Nei, her i Istanbul må jeg
1: ikke dekke til håret. Uh, Istanbul er en veldig, uh, ganske liberal by, og det er ikke uvanlig å se i gatene her, uh, for exempel en mor og datter som går hånd i hånd, der mor er kledd i konservative religiøse klær, mens går i, tenåringsdatteren går i går hotpants og har håret flagrende løst. Uh, men Iran er veldig annerledes. Iran er et, landene, er et av de landene i Midtøsten som har aller strengest regler for hvordan kvinner skal klede seg.
0: I forrige uke så ble Masa altså stoppet eh, og arrestert av politiet. Eh, hvorfor ble hun egentlig det? Masa Amini ble
1: angivelig stoppet og arrestert fordi hun ikke bar hijaben riktig. Altså, det var ikke det at hun ikke hadde på sig hijab. Hun bare hadde den ikke på seg på riktig måte. Um, Angivelig skal den ha vært for løs, altså for mye av håret skal ha syntes. Uh, og i Iran så er det uh, nok til at uh, det så såkalte moralpolitiet kan, kan stoppe deg og, og uh, uh, kreve at du uh, blir med ned til politistasjonen eller en såkalt anstalt for å få veiledning, som de kaller det, altså instrukser for hvordan man skal kre seg, og så i
0: enkelte tilfeller få bøter eller bli arrestert. Og hvem er egentlig det iranske moralpolitiet? Det, hvilken oppgave har det?
1: Det iranske moralpolitiet er en egen politistyrke uh, som ofte består av uh, en altså to betjenter, gjerne en kvinne og en man i som kjører rundt i uh, en bil i uh, iransk gatter og sørger for at uh, folk oppfører uh, oppfører eh sig på den på riktig matte i tråd med de eh religiösa moralske moraliska som, som Iran har haft sedan sedan i 1979. Eh ett en av de reglerna som moralpoliti har särskilt ansvar
0: för att hånvä är detta med kvinnors klädkoder. Sedan den iranska i 1979 har det varit påbud for iranska kvinnor att ha på sig hijab. Regeln har ikke alltid vært like streng, og iranske kvinner har tøyd grensene. Men i fjor fikk Iran en ny president. Ebrahim
1: Raisi han er en ultrakonservativ tidligere dommer en så såkalt hardliner, altså en som ikke inngår kompromisser, og så en som har vært veldig tydlig på at disse reglene skal strammes inn, nå skal de håndneves strengere, og han har gitt direkte ordre til, til moralpoliti
0: om å slå hardere ned på for eksempel av kvinner som ikke kler seg riktig. Og nå har denne ordren ført til at massa døde i politiets varetekt. Hvorfor vekker akkurat dette dødsfallet så sterke reaktioner. Akkurat
1: det er det flere grunner til og det er nok mange som vil si at dette var dråpen som fikk Begret å renne over, men jeg tror at det hade en ekstra sånn oppildende effekt at politiet nekter for och ha noe med dette å gjøre altså de nekter for at de har ansvar for, for at hun døde politiets forklaring er at Masa hade hun slet med helseplager fra før av at hun døde av en hjertesvikt, hjertefeil som følget disse helseplagene det nekter familien for, och som sagt så er det flere øyevittner som ser att de, de, de så henne bli banket opp eh, da hun ble pågrepet. Det finns videoklipp av at hun segner om under arrestasjonen. Så det at politiet dekker over detta og nekter for eh, at de har ansvar, det har vakt väldigt sterke følelser og reaksjoner i, blant de iranske folk. Fra
0: før var begre fullt. Men nå har hendelsene runt Masas dødsfall blitt dråpen som fikk det til å renne over for iranere runt i hele landet og i hele verden. Masa Amini Stødsfall har fyrt opp under et voldsomt sinne mot Irans strenge regime. Først begynte folk å demonstrere i hjemmebyen hennes. Så sprette demonstrasjonene seg lynrask til hele landet, og for verden var opprøret aller mest synlig på sosiale medier.
1: Den siste uken, eller de siste ti dagene, så har det kommet noen ganske oppsiktsvektende, egentlig ganske sånn historiske scener, klipp, videoklipp fra i sociale medier fra forskjellige byer i Iran. Öjeblikt där kvinnor har klättrat upp i lyktstolpar eller upp på biler mitt i mitt i gatan Iran och klippt av sig håret. Vid dukar av en kvinna som drar av sig hijaben, kastar kastar bakover med håret løst og snurrar runt och runt för en kastar hijaben i ett bränneboll foran sig. Jeg har sett videoer av eldre damer som går liksom, rolig og behersket mot brennende biler og en stor folkemengde, men de drar av seg, eh, sakte men sikkert drar av seg sjalet og slutter sig til demonstrantene. Det er om ganske sånn ikoniske øyeblikk, som er utrolig
0: sjeldent og uvanlig å se i Iran. Hvordan har demonstrasjonene utviklet seg nå? Hvordan er det i dag? Fra disse veldig,
1: ganske vakre, sterke øyeblikkene med kvinner som brenner hijaben i gatene, så har det utviklet seg til å bli ganske mye mer uh, intenst. Det har kommet fryktelig mange videoer av altså, brennende bildekk og søppelkasser i gatene, men også politikjøretøy som har blitt uh, påtent. Svære plakater av Ali Khamenei, altså Irans överste leder, Uh, i full fyr uh, i gatene. Hanne, hvordan jobber myndighetene for å slå ned på demonstrasjonene? Det iranske regimen har svart med å sende vepnede sykker ut i gatene for å drive tilbake demonstrantene. Uh, I disse sammenstøtene så meldes det om at minst 40, 41 mennesker har blitt drept. Enkelte menneskerettsorganisasjoner sier at tallet sannsynligvis er mye høyere enn det. Men uh, så den den typ det typiske svaret da, fra regimet som alltid skjer, at man sender vepnede styrker ut i gatene, det, det skjedde ganske fort. Men det vi så skje sånn i midten av forrige uke var at myndighetene også begynte å stenge ned og
0: begrense tilgangen til eh, internet og til en rekke apper. Så helt plutselig ble det ganske stille på Instagram og WhatsApp. De historiske scenene fra gatene, det som virket som starten på en gryende revolusjon, sluttet, bratt og rullet ut på sosiale medier.
1: Hensikten med å stenge internett er jo å begrense kontakten demonstrantene imellom. Ved å ikke gi folk tilgang på som, meldingstjenester som som WhatsApp for exempel så får man ikke koordinert demonstrasjonene hvor, hvor folk skal møtes og, og hvor politistyrkene er og så videre. Men også ved å stenge apper som Instagram og bare begrense internetttilgangen generelt, så får man ikke delt bilder og videor. og dermed kommer jo heller ikke disse historiene ut til resten av verden. Dette er ikke nødvendigvis noe regimen gjør eh, bare sånn utenvidere, for det koster. Altså, når internet begrenses i den grad som, de, som vi ser nå, så påvirker det selvfølgelig næringsliv, det forstyrrer eh, statlige, offentlige tjänster, så at det at de velger å gå til dette stege her, det er ett ganske tydligt tegn på at de sliter
0: med å få kontroll. Det å stenge nettet på denne måten er et helt vanlig grep for autoritære regimer. Og det er heller ikke første gang det skjer i Iran. Under demonstrasjonene i november 2019, senere omtalt som Bloody November, protesterte iranere mot høye bensinpriser. Myndighetene svarte med å skyte på demonstranter fra tak och fra helikopter, og 300 mennesker ble drept. Nå, med lyset skruddet av for verdens blikk, har politiet igjen begynt å skyte av.
1: Mange mener att det er et tegn på att de begynner bli ganske desperate, at man rett og slett skruer av lyset for å håndtere demonstrasjonene mest mulig effektivt, da, uten at verden skal få med seg brutaliteten. Det er definitivt et tegn på at, at regimen er i feil med å trappe opp svaret og, og har til hensikt å slå det ned så
0: fort som mulig. Mm. Hanne, du har jo snakket med folk som faktiskt omtaler dette som en revolution. Er det det vi ser? Det er definitivt
1: trekk ved disse demonstrasjonene som, eh, som vekker oppsikt rundt om i verden nå, fordi de skiller sig ut fra, fra tidligere demonstrasjoner. En ting er at det er eh, protester som ledes an i veldig stor grad av unge mennesker, og i, spesielt av kvinner. Eh, en annen ting er at det er ganske liksom, rent politiske demonstrasjoner, men det er jo ikke første gang man har sett veldig voldsomme demonstrasjoner i, i Iran uh, og hvorvidt det vil føre til en regimeendring uh, i denne runden, det uh, har jeg kanskje litt vanskelig for å tro, uh, men det jeg hører flere si er jo at dette, er, dette kommer stadig oftere det skjer stadig hyppigere at det bryter ut sånne demonstrasjoner, og spørsmålet er jo hvor lengre regimen kan overleve
0: hvis det bare fortsetter å skje. Ja, er dette noe som kan spre sig videre til andre land? Hvor stort kan omfanget av dette bli hvis det fortsetter? Jeg må si det har vært ganske
1: spennende å følge med på hvor, hvor mye det har spredt seg allerede. Det, det var ikke gitt for en uke siden at det skulle fortsette en uke senere, da, for å si det sånn. Det, det, er, det er ingenting som tyder på att demonstrasjonen er i feil ut nå, men så har vi jo fått eh, dessverre færre bilder og videor som følger av at internettet begrenses. Um, men som det fortsätter i det uh, i den skalaen man har sett nå de siste dagene, så er, øker jo også dessverre sjansen for at regimen vil slå veldig mye hardere ned. Uh, så det er jo det store spørsmålet nå, hva, uh, hva regimen vil gjøre, hvor hardt de vill gå ut da for å, for å uh, få bukt med, med uroen. Men så er det jo sterke internasjonale reaksjoner på dette här og presset på Iran vil jo øke ettersom, eh, ettersom sympatien
0: øker eh, runt om i resten av Jag Hvilke reaksjoner kommer fra verden generelt da?
1: Nå i helgen som gikk så har det vært eh, store demonstrasjoner i en rekke byer rundt om i Europa og i, i, i Nord-Amerika, i, her i Istanbul, hvor jeg, hvor jeg bor, så er det, var det store, ganske intense protester utenfor det iranske konsulatet. Både i London og Paris så var det sammenstøt mellom politi og demonstranter. I Paris skal politiet ha brukt tåregass mot demonstrantene. Ikke minst i sosiale medier så er dette en sak som har vakt veldig stor oppmerksomhet. Det, det er definitivt... Det, en, en sak som har fått som har fanget verdens oppmerksomhet, og det er jo selvsagt et problem for det iranske regimen også.
0: Til slutt, Hanne, hvorfor oppleves kvinnehår eh, som farlige eller truende for det iranske regimen? Ja, hår har blitt fryktelig politisk i Iran. Det ser vi jo
1: av demonstrasjonene den siste uken. Eh, for konservative, religiøse iranere, så oppleves nok det at liksom kvinner tar av seg hijaben og kaster, slår ut håret og til og med brenner hijaben i gatene. En utvikling mot et, et samfunn som er mye mer frigjort og seksualisert og ikke i tråd med iranske, religiøse, konservative verdier lenger. Men for kvinnene som tar av seg hijaben så handler jo dette om noe ganske annet, nemlig retten til få velge selv hva man skal gå med, hvordan man skal kle sig. så hår på, har på mange måter blitt symbolet på den uh, uh, kulturkampen da, som uh, uh, ligger og ulmer under overflaten i det iranske samfunnet
0: Du har hört Midtøsten-korrespondent Hanne Kristiansen fortelle om raseriet mot Irans moralpoliti. Lyden du hørte er fra nyhetsbureauet AP, Twitter, BBC, ABC News, CBS och The Independent. Denne episoden er laget av produsent Jenny Førland og meg, Synne Søhål, og resten av forklart er Marit Eriksdatter Gjelland, Fride Nest Nonstad, Anne Sveberg, Anne Lindholm, David Vekone, Peter Dåtland och Hanne-Marie Maugestein. Det året Ida er 23 år Merker hun at noe er annerledes
1: Ida er på besøk av meg Dette er i juletid Kommer ut fra doen og sier at Åh, jeg slutter ikke å blø Nå er jeg blødd i, blødd i så mange uker Og da sier jeg at det, Har du sjekket
0: det? Hadde hun bare vært to år eldre Hadde hun blitt anbefalt Å teste seg av helsemyndighetene
1: Nei,
0: Det var ikke akkurat det livet her sett for meg men er det det har? Og det ska jeg faen meg leve oss. Hør episoden For ung for kreft. En historia om kampen for bedre kvinnehelse. Podcasten Fortalt finner du oss podd med eller på ap.no skråstrek fortalt.